0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Lieber So, das ist das neue Album der Sängerin, Schauspielerin Yvonne Katterfeld. Drei Jahre hat sie eine musikalische Pause gemacht. Jetzt ist sie zurück und bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Yvonne. Dankeschön. Du hast ein Album vorgelegt. Ich habe das mit Vergnügen gehört, vor allem, weil ich gedacht habe, guck mal an, der alte Motown-Sound kommt wieder. (lacht) Sehr gut. Das ist ja unglaublich. Also äh, zum Beispiel, was sagst du, ein Song ist keine Antwort. Äh, vielleicht, vielleicht ist keine das Antwort. Das ist Motown mhm. pur. Wie kommst du die auf diesen Dreh? Das ist in den 60er Jahren gewesen.
0: Ja, du bist der Erste, der das erkannt hat. Ehrlich ja, gesagt. Vielen Dank für das Kompliment. Wirklich? Super. Ja, super. <lacht> Nein, aber mich hat noch keiner drauf angesprochen, lustigerweise. In all den Interviews hat noch keiner. Ich muss immer sagen, ja, wir haben ja auch so ein paar Motown-Sounds drin. Nee, ähm, das hat beim, ich bin totaler Motown-Fan. ich hab früher Das verbindet schon uns so Cool, ja. <lacht> ich habe auch früher, okay, das ist jetzt nicht unbedingt Motorn, aber ich habe früher eine 70er Jahre Band gehabt und irgendwie, ähm, weiß ich nicht, es war immer in mir drin und ich habe schon vor bestimmt sieben, acht Jahren oder so, habe ich oder sieben Jahren habe ich zu meiner damaligen Plattenfirma gesagt, ich würde gerne Motorn auf Deutsch machen. Und da haben die zu mir gesagt, das funktioniert nicht, kann sie vergessen.
1: Aber Xavier Naidoo beispielsweise fühlt es uns wunderbar gerade vor. Bei meiner Seele ist Motown pur. Absolut.
0: Jetzt, äh, aber damals war das noch, ich habe natürlich auch drauf gehört, was natürlich auch sehr dumm war zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach dachte, den vertraust du jetzt mal, die werden schon recht haben. Irgendwann merkt man, dass das eben nicht so ist. Und dann kam eben irgendwann so diese ganze Retro-Soul-Welle und ich dachte, ich Idiot. Ich habe mich wirklich schwarz geärgert, weil ich dachte, das ist natürlich, habe ich das einfach verpasst. Und jetzt habe ich bei diesem Album gesagt, ich muss jetzt darauf zwei, drei Nummern wenigstens in diese, in diese Richtung machen und ähm, das hat mir auch fast mit am meisten Spaß gemacht. Eigentlich. Ja, es ruft ja. sofort. Ich mein, ich,
1: das ist mit einer der Gründe, warum ich den alten Phil Collins so liebe, weil der hat ein Motown-Album gemacht auf seine ja. alten Tage noch hin und äh, der Sound ist, es. Es, ist es, hat was, es. es fängt sofort an zu swingen, es mhm. hat Schwingung. Und äh, ich finde, Deutsch passt da hervorragend drauf. Also du es Finde gut. ich
0: auch. Also es ist sehr, natürlich sehr schwierig. ne Also Deutsch auf Motown, viele würden sagen, eben das funktioniert nicht. Aber ich finde, das funktioniert und es ähm, ist einfach mal was anderes. Also ich kenne jetzt nicht so viele Songs, die Motown auf Deutsch, also Joy Danielani hat, hat viel in die Richtung gemacht. Aber ansonsten, ähm, finde ich, fehlt das. Da müsste mir, Wenn man versucht natürlich immer was Abtempomäßiges zu machen, was Spaß macht auch. Und mhm. das ist auf Deutsch wahnsinnig schwierig. Was machst du auf Deutsch? Machst dann halt in die Richtung Rock oder was auch immer. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, Deutsch Abtempo zu machen. Und da eignet sich Motown einfach hervorragend. Und ich habe ja auch gerne Spaß und das wollte ich natürlich auch auf dem Album haben. Und deswegen gibt es da so drei Songs, die in die Richtung gehen.
1: Yvonne Katterfeld ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Wir reden über das neue Album, das Lieber So heißt. Das ist auch ein Song auf dem dem Album. Mhm. Es gibt überhaupt ein paar Songs, wo wo ich so den Eindruck habe, du musst irgendwie abarbeiten und ich weiß nicht, ob die Texte so von dir sind, aber du singst sie und und interpretierst sie so, ähm, als ob du das auch so äh, irgendwie jemandem konkret gegenüber meinst. Da geht es immer erstmal zunächst mal um Distanz. Also nach dem Motto äh, lass uns lieber mal woanders sein, äh, trennen uns lieber, es wird ein besseres Leben sein, wenn wir uns getrennt haben. Ist das so äh, etwas, was du damit abgearbeitet
0: hast? Ähm, Ja, die Dinge kommen so, man analysiert die dann gar nicht so, während man im Studio ist und irgendwann fällt einem auf, wir haben ziemlich viele Songs da und davon. Also zum Beispiel, äh, mein Freund sagte irgendwann, äh, das sind ja nur Trennungssongs. Ich sagte, pass mal auf, also bin ich mit ihm die Songs durchgegangen. (lacht) Bei ihm... (lacht) Du, ganz und strenger hab Blick. Ihm, also, ja, nein. Ja, und hab ihm gesagt, also okay, es sind vier Songs. Es ist schon bei 13 Songs wirklich viel. Aber der Eindruck entsteht tatsächlich durch das, was du sagst, nämlich die Distanz. Und die hat was mit Abschied zu tun. Und äh, mir ist erst relativ spät aufgefallen, dass fast jeder Song äh, wirklich was mit Abschied zu tun hat, um neu zu beginnen. Aber es ist immer, äh, es, ist, es hat nie was weinerliches vielleicht manchmal was melancholisches aber nie was nee, nicht, nie nicht. was zurückblickendes es ist immer nach vorne und äh, äh, so dieses dieser Neuanfang ist immer als was Positives irgendwo eingebaut äh, so dass das nie nur ins Leiden geht also ich habe gesagt ich will da drauf Blues haben also ich will dass die Melodien eine gewisse Bluesigkeit haben oder auch die Texte und und, ähm, und dann lass uns aber immer in was Positives, in eine Kraft gehen, ähm, weil Abschied allein ist natürlich nicht schön. Ist grauenvoll, <lacht> ja.
1: Wobei, ähm, du entscheidest mit anderen Worten darüber, in welche Richtung es geht, aber es machen dann sozusagen vom vom kreativen Prozess her andere erstmal. Äh,
0: nee, äh, also ich habe mit Songwritern gearbeitet, das äh, tue ich immer, die lernen mich dann kennen und... Äh, und es gibt aber ein Drittel auf dem Album, was ich äh, mit Musikern zusammengeschrieben habe, das macht natürlich immer am meisten Spaß <lacht> und ähm, das war auch so die kreativste Phase eigentlich und da ist eben dann zum Beispiel einer dieser Motown Songs, vielleicht ist keine Antwort entstanden, ähm, ah, warte mal, jetzt bin ich aber abgekommen vom Thema, wer macht ich das? so also, wer macht, genau, ja. Kreativität, ähm, also es gibt diese beiden Prozesse. Zum einen, wie gesagt, für mich ist der schönste Prozess, wenn ich mit einem Musiker schreibe. Ich schreibe nicht so gern alleine. Also ich Warum? Schreibe, ich weiß nicht, also ich schreibe zu Hause dann vielleicht mal, wenn ich wirklich was abzuarbeiten habe, äh, dann dann schreibe ich es einfach nur mit Gitarre oder mit Klavier. Also es kommt aber nie aufs Album. Weil das dann für mich schon verarbeitet ist. Das ist ganz das komisch. Ist schon also es ist ein Tagebuch
1: ist dann, eigentlich für dich eher, oder?
0: Ja, also es ist, ja, und komischerweise landet das. wirklich seltenst dann wirklich drauf, weil das dann für mich abgeschlossen ist und ich dann damit manchmal auch gar nicht mehr so zu tun haben will. Äh, Und wenn ich mit Musikern zusammenschreibe, ist es nochmal ein anderer Prozess. Äh, Meistens fängt es dann so an, dass der Gitarrist was anfängt zu spielen und ich reagiere da äh, ziemlich, äh, also wenn mich das erreicht, dann äh, merke ich, so, steigt so eine richtige Energie in mir auf und ich muss jetzt dazu singen und das, was ich dazu singe, muss ich auch sofort aufnehmen, weil das ist dann schon immer der Song. Also das, was ich zuerst singe, ist dann eigentlich auch die Melodie. Und dann sitzen wir natürlich, dann hat der Produzent, äh, mit dem ich echt ganz toll zusammengearbeitet habe, Roland Spremberg. Also wir waren wirklich wie eineige Zwillinge. (lacht) So in der Studiokabine beim Gesang, sowas habe ich noch nie erlebt. Das war war wirklich ganz großes Kino, wie auch ein Song heißt. Mhm. Und ähm, ja, und dann arbeitet man dran und wir haben eben echt lange dran gearbeitet, so zweieinhalb Jahre. Und wir haben vor allem am Gesang gearbeitet.
1: Damit du tiefer bist, habe ich gesehen.
0: Na, das ist nicht mein Problem. Also ich habe schon mit 20, ähm, ich habe noch so Hochschulaufnahmen von meinem Studium in Leipzig, wo ich mein Vordiplom gemacht habe. Ich habe wahnsinnig tief gesungen. Das Problem war dann spätere Zeit, ich wollte immer tief singen und irgendwie hieß es immer, das ist zu erwachsen. Äh, Und auch da habe ich leider dann immer nachgegeben und dachte so, ja gut, es wird total bekloppt. Also ich meine, erwachsen, man singt so, wie man ist. Und ähm, <lacht> und dieses Mal war es so, dass ich mit dem Produzenten so eng gearbeitet habe, dass ich dem tatsächlich jeden Song in jeder Tonart vorgesungen habe. Also halbtonschrittartig. Der ist manchmal ba- fast wahnsinnig geworden, aber es hatte den Effekt, dass er sehr überrascht war, dass er manchmal nicht gedacht hatte, dass das funktioniert. Und äh, bei ganz großes Kino zum Beispiel habe ich ihn richtig in die Tiefe gejagt und das war dann, das war unser Knackpunkt fürs Album, als wir gemerkt haben, okay, das ist es, wo wir hinwollen und da haben wir lange für gebraucht. Also einfach nur zu entscheiden, weil ich irgendwie doch eine große Bandbreite habe, was manchmal sehr schwierig ist, aber zu entscheiden, ich singe jetzt tief, weil ich ähm, damit in die Haltung gehen kann, die die Songs auch haben, das andere wäre nicht möglich gewesen.
1: Yvonne Katterfeld ist mein Gast bei Cospitz zum Wochenende. Stichwort Bandbreite. Die Frau ist unfassbar. Also man kennt das Gesicht, äh, man kennt die Stimme, man kennt äh, Nummer Eins-Hits ähm, und du hast es kurz schon angerissen, deine Ausbildung. Also du bist eine richtig ausgebildete Sängerin, hast irgendwie schon ganz früh Klavierunterricht gehabt, Gitarrenunterricht. Ich beneide dich glühend. Erzähl mir, wie, naja. war, wie hat sich das entwickelt? Also man, wahrscheinlich als, als junge Frau hast du gedacht, was Gott, muss ich schon wieder üben wahrscheinlich, oder?
0: Gar nicht so. Also ich habe, seit ich denken kann, eigentlich wollte ich immer Sängerin werden. Und ich glaube, wenn man, wenn man so ein
1: wie fünf, sechs, sieben, acht Jahre, ja, so? da wusste okay. ich
0: das eigentlich schon. Äh, ich war nur so schüchtern und introvertiert, dass ich das weder jemandem erzählt habe noch dass ich das ausgelebt habe. Das heißt, der Wunsch äh, oder die Sehnsucht danach war so groß, auf der Bühne zu stehen. Ich war aber äh, dazu absolut nicht in der Lage. Also ich war so schüchtern, <lacht> dass ich äh, dass man mich nicht auf eine Bühne gekriegt hat, geschweige denn, Leuten vorzusingen. Also ich komme eigentlich also von Also du wo konntest
1: das, aber du, du hast dich nicht getraut, das genau. öffentlich zu machen.
0: Genau, also ich habe, bis meine Eltern mich mal wirklich singen gehört haben, das war, glaube ich, das erste Mal mit 15, 16 oder so. Da haben die das erste Mal mich, ja, mich singen gehört und haben erst mal gemerkt... <lacht> dass wow. ihre Tochter singen kann. Ich habe natürlich immer zu Hause in meiner Kammer gesungen, aber da ich geübt habe, klang das natürlich nicht immer frei. Und mhm. dann hat mein Vater immer rübergebrüllt, ich soll doch endlich aufhören. Und ich bin, ja, ich weiß nicht. Und wenn man was so lange zurückhält... Dann, dann entsteht eine ganz große Sehnsucht danach. Und diese Sehnsucht war irgendwann bei mir so stark, dass ich tatsächlich alles dafür gegeben habe, diese Ängste, die ich hatte, zu bekämpfen, um auf die Bühne zu gehen und dieses Zittern zu beseitigen. Ähm, ja, und ich habe, äh, das fing dann schon zur Schulzeiten an. Also ich war dann in der Gesangsgruppe. Da wurde ich dann ausgewählt, als ich Yesterday gesungen habe im Musikunterricht. Und das war das erste Mal, dass ich richtig... Äh, ja, dass ich ohne Zittern äh, einen Song rausgebracht habe und äh, und ab da hat dann mein Musiklehrer gesagt, so eine Stimme lässt man nicht brach liegen, du solltest hm. Gesangsunterricht nehmen, also habe ich Gesangsunterricht genommen und dann hatte ich meine ersten Auftritte, auch vor der Schule, habe sogar dann mit den zwölft Klässlern eine Projektwoche gemacht und Songs einstudiert. Und du warst? Ich war dann die Gesangslehrerin. Ah, okay, wie cool. So, ja. Also so war so meine Entwicklung und so habe ich mich dann immer weiterentwickelt und, und mich damit sehr viel beschäftigt. Mit Klavier, Gitarren, Gesangsunterricht. Das bis hin zum Studium. Habe das zweieinhalb Jahre gemacht, dann aber auch aufgehört, weil ich dann schon so ja, in diesem Geschäft drin war. Also ich hatte dann schon einen Plattenvertrag und
1: Wieso? Also wie kam das?
0: Ja, ich habe äh, mit 20 angefangen zu studieren in Leipzig an der Musikhochschule und da gab es eines der, wahrscheinlich das erste Casting, wenn man das so nennen will, das es überhaupt gab.
1: Vom Mitteldeutschen Rundfunk.
0: Genau, das hieß äh, Stimme 2000 und das fand an an Musikhochschulen statt. Also ganz anders, die kamen also an eine Musikhochschule und dann hat man da mit einem Pianisten, einem Choropetitor, (lacht) hat man sich begleiten lassen. Ja und dann habe ich da Gospel gesungen und äh, weiß nicht was alles was was halt damals so aktuell war und da bin ich dann aufgetreten also bin ich unter die letzten fünf gekommen das war aber ganz anders als heute da war dann da gab es alle Musikrichtungen von Schlager Pop Rock da war alles vertreten und ich habe eben Pop gemacht noch auf Englisch und habe dann meinen Plattenvertrag bekommen ja bin dann aber auch um die Studios getingelt und habe da ganz viele Produzenten kennengelernt. Ich hätte es mir im Prinzip aussuchen können. Ich habe mich dann doch für die Plattenfirma entschieden. Ähm, vielleicht weil da doch so ein Drang oder so, so ein Gedanke war, das könnte eher was werden, als wenn ich jetzt zu einem Produzenten gehe und habe mich dann aber auch verpflichtet, Deutsch zu singen. Also das heißt verpflichtet, das war damals, damals war das für mich einfach neu ähm, Ja, und so so grob gesagt fing das alles an.
1: Yvonne Katterfeld ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast ähm, großartig gespielt und dein Gesicht sozusagen bekannt gemacht bei äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
0: Na, großartig gespielt würde ich nicht sagen. (lacht) Also, ich glaube, wenn ich mir das heute angucken würde, würde ich mich mich natürlich dafür schämen, aber ich habe natürlich angefangen mit meiner Intuition zu spielen und mit dem, was ich zur Verfügung hatte. Was ein ganz guter Start war eigentlich, um später zu merken, äh, ich komme so nicht weiter. Ich brauche eine Technik. Ich äh, will das, was ich nie auf einer Schauspielschule gelernt habe, nachholen. Und das habe ich nach und nach dann äh, in privaten Schauspielstunden, Coachings, okay. Trainings äh, mir dann erarbeitet. Du bist eine
1: ehrgeizige Frau, oder?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm
1: na, weil du wirkst nicht so, aber wenn du das so erzählst, was du alles gemacht hast. Ja,
0: ich bin früher, ich habe, äh, also, früher war ich sehr ehrgeizig, ja. es das heißt nicht, dass ich das jetzt nicht nicht mehr bin, aber die Prioritäten verschieben sich einfach so ein bisschen. Die, die Sachen werden irgendwann nicht mehr so wichtig, wie sie einem früher waren, weil es auch andere Sachen gibt. Man versucht so eine Balance zu halten, das Leben wird einem immer wichtiger. Ich habe, bis ich 25 war, wirklich wenig vom Leben mitbekommen. Also das ist fast schon traurig eigentlich, aber ich habe... Ich habe dann viel über meine Beziehungen gelernt oder über meine Partner so, aber ich bin dadurch, dass ich nur unterwegs war, kannte ich fast nichts außer diesem außer diesem Leben in der Öffentlichkeit beziehungsweise in diesem Beruf. Und das Ist aber auch
1: witzig, ne? Als Kind hast du dich nicht getraut, über auf eine Bühne ja, zu gehen, und dann war das wirklich, nur noch dein Leben.
0: Ja, das ist total strange. Ja, aber also es ist äh, für mich auch so die erstaunlichste Entwicklung, also für mich persönlich. Also das ist eigentlich mein persönlich größter Erfolg, dass ich das geschafft habe, weil das ist schon, also wenn man mich damals gekannt hätte, wäre das absolut unmöglich gewesen. Also es gibt noch so Videoaufnahmen von mir und ich habe die auch mal meinem Freund gezeigt und also er konnte es fast nicht glauben. Ähm, Und das ist schon komisch, ja. Es ist, äh, Aber ich glaube, das ist tatsächlich, wenn man was zurückhält und äh, wenn man was nicht auslebt, aus welchem Grund auch immer, wenn man Angst hat oder äh, ja, wie auch immer oder vielleicht auch nicht das Selbstvertrauen oder das Selbstbewusstsein. Und wenn man das so zurückhält, dann ist das wie so ein Bündel, was sich irgendwann zusammenkrampft und es will raus. Es, es muss raus. Und wahrscheinlich war das dann mein Ausbruch und tatsächlich auch mein Weg in die Schauspielerei, weil ich äh, vom Introvertierten das Extrovertierte gesucht habe. Hm. So, also ganz Komisch. Nach, also ich glaube, man, ich mir, glaube ja. um sich zu finden und um so eine Mitte zu kommen, wenn man so ganz extrem ist, hm. sucht man irgendwann das andere Extrem, um dann so in der Entwicklung in der Mitte anzukommen. Und deswegen war das, glaube ich, so extrem bei mir.
1: Yvonne Katterfeld ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm wir haben gerade davon geredet, dass du ähm, als, als junges Mädchen nicht auf eine Bühne wolltest. Und ich habe mit Interesse gelesen, einen Vorgang der ganz großen Musikern äh, auch passiert ist, die dadurch auch sehr viel gelernt haben. Du warst unterwegs bei einer Tour mit Udo Lindenberg mhm. und bist furchtbar ausgebuht worden hier in Berlin und bist weinend von der Bühne. Und ich habe mir so gedacht, das ist ja wirklich nun äh, furchtbar, dass äh, die Angst, die du als Kind <lacht> hattest, sich sozusagen oh, komplett so abspielt. Hast yeah. du das damals so empfunden?
0: Ich habe das so empfunden. Ja, ich, ich sehe jetzt den Zusammenhang, wenn du es jetzt so gerade beschreibst. Ähm, äh, ich weiß nicht mehr, ob ich wein von der Bühne bin, aber ich war sehr, sehr down und sehr frustriert und habe es auch nicht verstanden. Ähm, ich glaube, dass das damit zusammengehangen hat. Ich habe irgendwas Blödes gesagt vorher, weil das war irgendein Jubiläum von Udo und ich bin. Ich weiß nicht, ich bin dadurch, dass ich so viel unterwegs war, glaube ich, mit dem Hubschrauber oder irgendwie eingeflogen worden. Und das habe ich erwähnt vorher und das klang wahrscheinlich, als ob ich mich jetzt darstellen würde, ich bin extra mit dem Hubschrauber eingeflogen worden. Und da da fing das schon an, äh, also bevor ich überhaupt gesungen hatte. Ich äh, und ich wusste natürlich nicht, hängt das jetzt mit meiner Person zusammen oder hängt das damit zusammen, dass ich mit Udo Lindenberg, ja, diejenige, die bei... Bei einer täglichen Serie arbeitet äh, und man versteht es dann erstmal nicht. Und das ist natürlich, äh, äh, ja, holt das nochmal, bestätigt das irgendwie nochmal jede Angst, die man vielleicht jemals gehabt hat. Es ist mir auch nie wieder passiert. Äh, Ich habe auch nie wieder drüber nachgedacht. Ähm, Aber in dem Moment war das echt hart, ja.
1: Aber es gibt berühmte Küsse. Also ich habe mit Peter Maffay ein wunderbares Gespräch geführt.
0: Ah, das habe ich auch schon gehört. Ja? Der der mit hm.
1: den Rolling Stones zusammen auf der Bühne auftrat, in Köln im Müngersdorfer Und Ich saß da zufälligerweise im Stadion. Ach. Und er, der ja nun sozusagen das Schlager-Image noch hatte, aber in den Rock wollte und ja. mit Jay Giles Band und so weiter auf einer Bühne stand, wurde mit Tomaten und Eiern besprochen. Oh der arme Kerl. Oh Gott. Und hat aber natürlich daraus extrem viel auch wieder Kraft gezogen und sich gesagt, okay, also das ist das Rock'n'Roll und ja. offenbar auf dem Niveau von den Rolling Stones bin ich noch nicht. Also also ich musste es sozusagen erst noch hinkriegen. Ja. Und deswegen habe ich so an dich gedacht, als ich so sagte, okay, das war ja dann ein, ein Prozess, mit dem man zurechtkommen muss, weil das ist ja die Hauptangst, wenn man auf eine Bühne geht, dass sie mhm. da unten einen nicht wollen.
0: Ja, vor allem, dass die Angst, ist, dass, das wieder, dass das wieder passiert. Ne? Aber komischerweise habe ich da irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Kräfte, dass ich das dann verdrängen kann oder zumindest, äh, ja, ich weiß nicht mehr, wie das danach war, ob ich dann damit abschließen konnte oder ob mich das dann noch weiter. Äh, verfolgt hat. Ja, es ist auch ähm, lang her. Also. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, es macht einem nochmal bewusst, äh, wie, wie viel Arbeit man noch vor sich hat, wie viel Weg äh, oder wie man auch mit einem Image oder nem, mit was man was man gemacht hat, mit seiner Vergangenheit dann zu tun hat. Und ich glaube, dass, dass Udo da in irgendwie so ein Potenzial gesehen hat und auch damals gesagt hat, die will ich unbedingt in meiner Show dabei haben. Das ist eine super Sängerin. Das, äh, da war er natürlich weiter als andere. Also wenn man, wenn da jetzt natürlich Leute stehen, die nicht viel von mir kennen, außer dass ich bei, weiß ich nicht, bei einer täglichen Serie war, äh, ja, oder vielleicht auch noch einen Hit hatte, ich weiß nicht mehr, welche Zeit das war, dann ist das für die mit Udo Lindenberg wahrscheinlich dann ein Fauxpas oder so. Und das ist immer, immer schwierig, wenn Leute einen von außen oder wenn, wenn Leute das Potenzial in einem sehen und die anderen eben nicht, weil sie dann vielleicht Sachen nicht mitbekommen haben. Und dann knallen so zwei Welten und Bilder aufeinander, die nicht zusammenpassen. Das ist dann, glaube ich, schwierig.
1: Yvonne Katterfeld ist bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast ähm, mehrere Nummer-Eins-Hits gehabt. Und einer, der das Potenzial von dir absolut erkannt hat, war Dieter Bohlen. Schwierige Zeit für dich oder gute Zeit für dich?
0: <lacht> das war eigentlich... Ähm eine gute Zeit für mich beruflich, privat weniger, weil ich einfach wirklich nur äh, also das war auch so eine Zeit, wo einfach Beziehungen in die Brüche gegangen sind, weil einfach Menschen mit meinem Leben, das ich damals geführt habe, nicht klargekommen sind, verständlicherweise. Aber das war natürlich musikalisch eine gute Zeit, äh, aber natürlich auch äh, ja, es hat immer so seinen Fluch und seinen Segen, ne? Also wenn man so einen großen Erfolg gehabt hat, ich habe immer, wenn ich früher so von, äh, von Leuten gelesen habe, die jetzt nach zehn Jahren ihr Comeback haben und die immer wieder ihren Nummer-Eins-Hit präsentieren, ich sage ich, oh Gott, hoffentlich passiert dir das nicht. Ja, so.
1: genau, diese One-Head-Wonder, die sind jetzt genau. furchtbar dran, das stimmt.
0: Ja, und vor allem, wenn Leute tatsächlich mehr Potenzial haben, aber das, äh, die, ich glaube, man, man darf einfach, also wenn ich jetzt neu anfangen würde, würde ich viel straighter geradeaus gehen. Also ich würde nicht mehr so viele Umwege gehen, auch musikalisch, äh, und das würde ich auch jedem empfehlen, von Anfang an das zu machen, was man machen will, weil äh, je mehr Fehler man macht, oder ich will ich will das nicht als Fehler bezeichnen, ne, aber äh, je mehr man sich auf so Sachen einlässt, äh, umso schwieriger wird es später dann immer wieder zu sich selbst und zu dem, was man eigentlich mal machen wollte, zurückzufinden.
1: Aber ist es nicht eine, eine, eine Weggabelung, die ich bei vielen, vielen Künstlern sehe? Nämlich auf der einen Seite, ich weiß, hier kriege ich den Riesen-Erfolg und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, was mich erwartet, wenn ich das tue, was ich gerne machen möchte, aber eigentlich bin ich mehr hier auf der Seite.
0: Ähm, Warst du auch an dieser Weggabelung? Ich wusste ja nicht, dass das so ein Erfolg wird. Ah, okay. ähm weil der Song war eigentlich damals für äh, für GZSZ gedacht äh, und sollte dann ausgekoppelt werden und natürlich hatte meine Plattenfirma ein Interesse daran, aber dass das jetzt so durch die Decke geht, auch aufgrund der Geschichte, die ich da gespielt habe, weil die war wie war emotional und da hat der Song natürlich wie arsch auf einmal gepasst. Ja. Ähm, und aber dass das so groß wird, nee, das also da habe ich nicht mit gerechnet. Deswegen habe ich mir da gar nicht drüber, also ich habe wirklich nur nach was gesucht. Ich habe damals auch mit dem Texter, mit dem Lukas Hilber telefoniert und habe gesagt, du pass auf, ich ich würde gerne so einen Song machen, den sich sich Leute, so so ein neuer Hochzeitssong, aber der eben nicht so klassisch ist, sondern einfach, äh, ja das war so mein Ansatz, irgendwie so einen neuen Hochzeitssong und dann habe ich ihm so ein paar Geschichten erzählt und auch worum es, in der Geschichte geht und dann hat er den Text dazu gemacht und der war für mich stimmig und passend und ich konnte dieses Gefühl auch zu dem Zeitpunkt sehr gut nachvollziehen, weil ich da auch sehr, sehr stark verliebt war und den habe ich dann auch für jemanden gesungen, also es war auch ein persönlicher Song für mich, Ähm nur ist das, was, was, äh, was dann daraus geworden ist, ist so überdimensional groß geworden, dass es auch heute alles, ich will mal sagen, fast überschattet, hm. äh, oder das, was man in der Zwischenzeit macht, und das ist dann schwierig, damit umzugehen. Also, ähm, ich finde, man ist alles zu seiner Zeit, wenn es in der Zeit ist, aber wenn man es immer wieder auf den Tisch gepackt kriegt, ist das natürlich, äh, für, für Künstler schwierig damit jedes Mal wieder konfrontiert zu werden, weil, weil man will ja eigentlich sagen, aber ich bin doch jetzt eigentlich zehn Jahre älter. Zehn Jahre, so viel Zeit, das ist so, da habe ich mich so, da habe ich so viel erlebt. Und ähm, und ich glaube, das ist dann das Problem von vielen, dass äh, man eigentlich schon viel weiter ist, als es äh, als es die Zuhörer die, oder ja, Zuschauer die sind auch. Ne? oder die Wahrnehmung ja. ist. genau. Und das da klafft dann einfach so ein es ist wie wenn man in den spiegel guckt dann sehe ich jeden morgen mich aber wenn mich jetzt jemand anguckt sieht der was ganz anderes verstehst du was ich meine also es ist natürlich man, man ist dann auch eine projektionsfläche und ähm, und damit manchmal klarzukommen ist nicht immer ist nicht immer einfach gewesen
1: Yvonne Caterfeld ist im Studio. Es ähm, gibt ein neues, wunderschönes Album, was ich jedem sehr ans Herz legen kann. Ja, äh, äh, Lieber so heißt das Album. Es sind schöne Texte und schöne Songs drauf. Und du, äh, es ist anders. Ich meine, das wolltest du auch anders haben. Es ist ja. anders, wie es so schön heißt. Ähm, ich will noch auf eine Sache zurückkommen, die natürlich in deiner Vergangenheit liegt, aber auch in deinem jetzigen Leben äh, sozusagen mündet. Nämlich, du bist eine öffentliche Yvonne Caterfeld. Also man weiß um deine Beziehungen, man kriegt deine Trennungen, man kriegt die in der Zeitung zum Nachlesen. Wie ist denn das für dich?
0: Echt witzig, ich empfinde es gar nicht so. Ähm, Na, aber,
1: aber Wayne Carpendale hat jeder mitgekriegt.
0: Ja. Dein ja, Dein neuer
1: Freund auch und so, das wird alles diskutiert, das kriegst du nicht mit?
0: Aber das ist ein winziger Bruchteil, das ist ein ganz winziger Bruchteil von dem, was man, wer man eigentlich ist und was man erlebt hat. Also ja. ähm, ja, das, also es stimmt schon, natürlich, klar bin ich irgendwie in der Öffentlichkeit. Äh, komischerweise, ja, manchmal, manchmal, also ich bin jemand, ich möchte gern ein ganz normales Leben führen und das führe ich mittlerweile. Das war auch vor vielen Jahren wirklich ein ganz entscheidender Punkt zu sagen, ich will dieses Leben, was ich geführt habe, nicht mehr führen. Und ich entscheide mich dagegen. Ich entscheide mich zwar, meiner Leidenschaft nachzugehen und diesem. Diesen Beruf und dieser Sehnsucht auch das auszuüben. Ich möchte das auch machen, aber es muss nicht um jeden Preis sein. Es muss nicht, es muss nicht der ganz große Erfolg sein. Ich möchte eine, ba- eine Balance haben zwischen meinem Privatleben und dem, was ich in der Öffentlichkeit lebe. Eine
1: neidenswerte Erkenntnis. Ich hatte die etwa 20 Jahre später, aber gut.
0: 20 Jahre später <lacht> ja gut äh, ja nein naja. 15 das ist egal es ist deswegen wenn du mich fragst ob ich ehrgeizig bin bin ich da so ein bisschen ja, ja. die Sachen haben sich so ein bisschen verschoben weil ich äh, ich könnte vielleicht viel mehr erreichen ich weiß es nicht oder ich könnte ich könnte viel ehrgeiziger sein ich glaube dann äh, würde ich viel mehr nach vorne brechen und so aber ich versuche ich versuche immer so eine Balance zu halten also auch auf öffentliche Veranstaltungen zu gehen, vermeide ich eher. Und wenn ich wirklich Lust habe und das Gefühl habe, so jetzt wäre man wieder ein guter Zeitpunkt oder jetzt fühlt es sich gerade gut an und jetzt hätte ich auch mal wieder Lust, dann mache ich das. Aber ich ähm, zwinge mich jetzt nicht dazu oder denke jetzt, ich muss jetzt da hingehen. Und das stimmt schon. Also man hat tatsächlich viel mitbekommen, also auch meine vorherige Beziehung. Äh, und das war auch eine Entscheidung zu sagen, das will ich nicht mehr. Also das... Äh, weil als wir uns getrennt haben, war doch die also die die Reaktionen waren so teilweise so heftig und extrem, dass ich gesagt habe, das will ich nie wieder erleben. Weil, was,
1: was heißt das für eine Reaktion? Naja, also so eine
0: Trennung ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft. Ja. Wenn man sich auch nach drei Jahren von einem Partner trennt, dann ist das, ist das einfach ein unglaublich schmerzlicher Prozess und wenn man, wenn dann von, wenn dann Leute ihr ihren Kommentar dazu abgeben, sogar sagen, irgendwie, das ist eine PR-Geschichte gewesen, das tut wirklich weh. Und da habe ich gesagt, das will ich nicht mehr ertragen. Das will ich nie wieder haben. Deswegen haben mein Freund und ich gesagt, wir also generell, er ist sowieso jemand, der das nicht möchte und ich auch nicht, ähm, haben wir gesagt, äh, wir, wir geben einfach gar nichts von uns bekannt, also außer jetzt die
1: Tatsache dass aber, mehr, so, auch
0: aber mehr, mehr auch nicht. Und es und fühlt sich gut an, weil wir dadurch echt ein normales Leben führen können. Wir haben auch keine Paparazzis vor der Tür. Insofern. Aber
1: früher hattet ihr welche? <lacht>
0: Also, zu Zeit ich hatte von Wayne? zwei, dreimal im Leben hatte ich hatte ich Paparazzi, ja, ja. Aber das war oder vielleicht auch viermal, vielleicht auch fünfmal. <lacht> <lacht> ja. Aber das war's dann, das war's dann auch schon. Ich glaube, man kann sowas auch steuern. Also wenn man, ich glaube, Leute, die sowas wirklich wollen und äh, auch ihr Leben öffentlich machen wollen, die suchen dann auch danach und ähm, man kann das schon auch unterbinden. Also unterbinden heißt dann auch, dass wir oftmals einen Anwalt eingeschaltet ja, haben, klar. wenn bestimmte Geschichten oder Bilder aufgetaucht sind oder ähm, ja.
1: Habt ihr eigentlich noch Kontakt? Wayne ist jetzt verheiratet, habe ich mitgekriegt. Ja. Frisch, und ihr seid alle fröhlich. Ja. Yvonne Katterfeld ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du sagst die ganze Zeit, ich habe in diesen zehn Jahren wahnsinnig viel erlebt und ein, ein unglaubliche Dinge wahrgenommen. Was denn?
0: Naja, wie jeder halt, ne? Also also du hast dich ja auch in zehn Jahren entwickelt. Also wenn man mal so überlegt, was zehn Jahre äh, ausmacht, ich kann jetzt nicht sagen, da müsste ich jetzt mein ganzes Privatleben dir.
1: Bitte, das war ja das Ziel Tisch, meiner Frage. Auf dem Tisch <lacht>
0: ähm, äh, blättern und ähm, das will ich natürlich nicht tun. Äh, ja, es ist, einfach, es ist einfach eine lange Zeit und man entwickelt sich, man wird auch ein anderer Mensch oder man verändert sich. und Ist
1: 30 da so
0: ein wichtiger Punkt? Komischerweise, 30 war immer was, wo ich gedacht habe, oh jetzt fangen die 30-Jährigen alle an zu sagen, ja, ja, mit 30 wird alles anders.
1: Wo ist man Quatsch, oder? drüber
0: gelacht hat, aber es, mir ging es tatsächlich genauso. Ja? Ja, ich habe äh, mit 30, mh, hatte ich so eine kleine Krise, aber es war einfach nur der Punkt zu merken, okay, mein Leben ist nicht unendlich. Ich habe nicht ewig Zeit und ähm, gerade in dem Beruf äh, macht man sich dann noch mal mehr Gedanken, weil man einfach spürt, so 30 ist, jetzt kommen andere Rollen, was toll ist, aber wo man so ein paar Geschichten von anderen mitbekommt, äh, wo man, die einem dann so Angst machen wollen, wo ich dann ja sage, ich, ich bin da dankbar für, wenn ich jetzt andere Sachen spielen darf, äh, weil ich da vorher zu jung für gewesen bin. Also zum Beispiel Mutterrollen oder äh, was auch immer. Ähm, Das habe ich als positiv empfunden, aber ich habe einfach gemerkt, es gibt keine Zeit mehr für Umwege. Ich habe keine Zeit mehr, Kompromisse zu machen oder, wobei das immer bei mir ein Prozess gewesen ist, ähm, zu sagen, ich will keine Kompromisse machen. Und bis man dann dahin kommt, dass man tatsächlich ähm, alles abwehrt, was in diese Richtung geht, das hat, hat dann doch lange gedauert. Aber es war wirklich bei mir ein Umbruch.
1: Was sagen deine Eltern eigentlich zu der berühmten Tochter?
0: Ähm, die, sind, die sind sehr stolz. Ja, Also die waren natürlich anfangs, ich habe riesengroße Diskussion mit meiner Mama gehabt, über meinen Berufswunsch, Gesang zu studieren und Gesangslehrerin zu werden oder überhaupt auf der Bühne zu stehen. Weiß. Weil sie natürlich Angst hatte, dass das eine brotlose Kunst ist. Ist es ja auch, wenn man so will. Äh, Und mittlerweile immer mehr, also für viele Künstler auch. ähm, Aber äh, mir ist es ja gut gegangen. Ich habe ja Glück gehabt. Ähm, Aber das haben eben nur ganz wenige. Und deswegen ist meine Mama da sehr erleichtert und froh und verfolgt natürlich auch alles. Und sieht dann ihre Tochter im Fernsehen und schlägt dann die Thüringer Allgemeine auf und da ist ihre Tochter vorne drauf. (lacht) Also... ähm,
1: das haben deine Eltern beruflich gemacht?
0: Oder sie? Meine Mama ist Lehrerin. Okay. Also die wird natürlich dadurch auch in der Schule öfters äh, angesprochen, Na weil klar. sie natürlich auch Katterfeld heißt. Ja. Und ähm, <lacht> und das so viele so viele Katterfelds gibt es nicht. Also ist es relativ klar, dass das meine Mama ist. Und äh, mein Papa ist Zerspanungsfacharbeiter. Was ist das? Ja, ähm, ich muss mir auch mal den Namen merken. <lacht> oder CNC-Dreher kann man auch sagen. Also der arbeitet an Maschinen und stellt so Maschinenteile her. Also ist eigentlich ein ziemlich stupider und wie ich finde, harter Job. Der wäre eigentlich ein besserer Krankenpfleger geworden oder ich weiß nicht, ein Comedian oder so. Weil der ist einfach sehr lustig und unterhaltsam und ähm, ähm, ja, Der ist, glaube ich, einer der Ältesten dort. Der ist jetzt 60 geworden und ähm, äh, macht immer ganz lustige Sachen, nimmt Videos auf und zeigt die dann den jüngeren Leuten. Also ich glaube, er ist da so ein cooler Held (lacht) unter den Arbeitern. Aber eigentlich, finde ich, hat er den Job völlig verfehlt, leider.
1: Yvonne Katterfeld ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, Du bist äh, wo groß geworden? In welcher Stadt geboren? In Erfurt. Und ähm, hast ja eigentlich von Teilung und all diesen Dingen äh, wahrscheinlich im Geschichtsbuch mal was gelesen, aber doch nicht wahrgenommen, vermutlich mal.
0: Also politisch habe ich natürlich nicht viel mitbekommen. Also ich war knapp zehn und ähm, ja, natürlich merkt man dann, wenn nach der Wende das Erich-Honecker-Bild nicht mehr im Zimmer hängt, also im Klassenzimmer. Das hing vorher da. Also ja, nicht klar. hier bei uns zu Hause im Klassenzimmer, ja, 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 aber im, im Klassenzimmer oder wenn man merkt, man darf jetzt mehr über die Sachen sprechen. Als, als Kind hat man natürlich gerne Fernsehen geguckt und wir haben auch Westfernsehen geguckt, aber da, da durfte ich natürlich nicht drüber reden. Natürlich haben wir alle drüber geredet. Und na, man hat schon bestimmte Sachen mitbekommen, also von dem System. Also auch in der Schule, es gab ja so Appell, also Appelle, wie, mhm. wie nennt man das? Und äh, das war mal ganz komisch für mich, weil ich als dieses schüchterne Mädchen dann immer nach vorne musste und wurde dann ausgezeichnet für sehr gute Leistungen. Also, ich habe nicht einen Tadel bekommen, sondern ich wurde dann zweimal oder so habe ich da so ein Abzeichen bekommen. Und man wurde sehr so gefördert und gefordert, also auch im Sport. Ich wurde dann auch ausgewählt. Da gab es dann so, ja, wie Talent Scouts, wie man das heute nennt. Ich weiß nicht, wie die früher hießen. Die sind an die Schulen und haben dort äh, geguckt, wer ist begabt, wer ähm, wer hat die körperliche. Statur, um, um Sport zu machen und dann, ja, und dann habe ich da auch dreimal die Woche, die wollten eigentlich, dass ich fünfmal die Woche mache, das haben meine Eltern nicht gewollt, zum Glück, und habe da Geräte-Tornen gemacht. Ich habe schon viel, also doch, also man ist natürlich anders aufgewachsen. Also es gab zum Beispiel, was ich als positiv empfunden habe, keine Angst, also es gab, also es gab ja auch keine Arbeitslosigkeit. Und das hat sich natürlich irgendwo bemerkbar gemacht. Und auch es gab diese Geschichten, die man heute heutzutage überall liest. Und die, die Besorgnis, die Eltern haben, ihre Kinder auf die Straße allein zu lassen, die kann ich durchaus verstehen. Die gab es aber früher nicht. Also man ist halt immer auf der Straße langgelaufen und wusste, wus- passiert nichts. Hm. Natürlich gab es da auch Geschichten, aber von denen hat man nichts mitbekommen. Und insofern... Bin ich relativ unbeschwert aufgewachsen. Das Einzige, was ich eben so bemerkt habe und was dann für mich eben auch prägend war, ist dieses Zurückhaltende. Ne? Also man, dieses Wort Solidarität war ganz wichtig. Also wir, äh, ja, also jeder ist mit jedem sehr solidarisch, wie man gesagt hat, umgegangen. Das heißt, man hatte mal auf den anderen aufgepasst und man war nie wirklich so egoistisch oder hat so sein, sein Ego nach nach außen gestellt. Dadurch gab es natürlich auch wenige Individualisten, so habe ich das empfunden in meiner Schule. Äh, So ein paar Ausbrecher, klar, aber man war natürlich auch vorsichtig. Und man hat sich so sehr eingegliedert in die Gemeinschaft, Gruppe und so dieses einzelne Wesen. Äh, Das gab es nicht und das wurde natürlich dann später auch für mich dann schwierig, also daher kommt das auch, dass ich mich immer so bescheiden zurückgenommen habe und mich nie in den Vordergrund gedrängelt hatte.
1: Und jetzt heute, wenn du dir das so anguckst, deinen Weg anguckst, über 30 und sagst, so, das neue Album ist da, äh, schauspielerische Aufgaben warten, wo willst, wo willst du hin? Wo will Yvonne Katterfeld hin?
0: Also ich glaube, mittlerweile so auch mehr und mehr in der Realität angekommen, wünsche ich mir einfach, dass ich meinen Beruf ausführen kann, also sowohl Musik als auch Film. Äh, und Nicht das, Bühne? Bühne, Theater, musikalischen Bühne, Nee, Theaterbühne. Äh, Theater möchte ich gerne irgendwann machen, ja. Ähm, das ist immer so eine Zeitfrage, aber auch natürlich eine Mutfrage. Das heißt, also ich habe noch nie auf einer Theaterbühne gestanden, äh, außer in Schauspieltrainings oder so. Aber ähm, das, also diese Bewährungsprobe will und muss ich irgendwann nochmal bestehen. Und das werde ich irgendwann auch machen, aber ähm, ich drehe schon sehr, sehr gerne. Also ich stehe wahnsinnig gerne vor der Kamera und liebe diese Arbeit und diese Vorbereitung darauf und auch in diesem Team zu sein. Also das ist...
1: Obwohl das ja auch Höhen und Tiefen gibt. Also ihr seid für den Film Helden, glaube ich, ziemlich verkloppt worden.
0: Das stimmt, ja. Ähm ja, man ist vor Kritik natürlich nicht <lacht> gefeilt und... Äh, ähm es ist auch das Schöne daran ist natürlich, es ist eine Teamarbeit. Außer wenn man jetzt die Hauptrolle hat, dann ähm, dann ja ist man sozusagen derjenige, der das ganze Gesamtwerk trägt und auch die Verantwortung so ein bisschen aufgestützt bekommt, ob unbewusst oder nicht unbewusst. Aber man ist dann letztendlich damit verantwortlich. Deswegen war ich dieses Jahr irgendwie ganz froh, mal äh, mehrere Nebenrollen zu spielen, statt immer nur die Hauptrolle. Äh, was natürlich auch nochmal eine ganz andere Arbeitsweise ist und auch man sich nochmal anders in Rollen stürzen kann und auch andere Figuren spielen kann, als man das vielleicht sonst getan hat. Jetzt rede ich, ich rede zu lange, du musst mich nein, unterbrechen. Nein. Ich, ich will nur noch eine Sache wissen, weil ich sie so
1: schade fand, dass ihr da alle ausgestiegen seid, weil das habe ich mir richtig vorstellen können. Romy Schneider, das bist du auf die zwölf und das musst du auch irgendwann
0: mal spielen. Ja, auf bist. die zwölf. Ja. <lacht> Ja, ach, ich glaube, dass alles seinen Grund hat. Und ähm, natürlich sind immer so zerplatzte Träume oder was, was nicht in Erfüllung gegangen ist, das ist für einen selber natürlich erstmal wie so ein Zusammensturz äh, und äh, auch sehr traurig und oft auch frustrierend. Aber ich bin jemand, der, also wenn ich was entscheide, dann äh, dann tue ich das und dann schließe ich auch ab. Äh, der Weg zur Entscheidung ist dann der größere Prozess, weil sich wirklich gegen etwas zu entscheiden, wo man vorher gesagt hat, das ist, da gebe ich alles für, was ich auch getan habe in der Vorbereitung, ähm, das, das, ist, das, das ist der eher schwierigere Prozess zu sagen, äh, okay, ich steige jetzt aus. Äh, also es war so, dass die Produzenten sich, die haben sich, äh, ja, die haben sich gestritten und haben sich einfach nicht mehr, die, die hat man nicht mehr zusammenbringen können für einen Film. Und äh, ich bin dann mit dem französischen Produzenten ausgestiegen, weil er einfach alle ihre Filme gemacht hat. Und das war für mich ganz klar, äh, wenn der aussteigt, dann dem hätte ich vertraut, dass es ein guter Film wird und dass er ihr gerecht wird. Aber äh, das war mir einfach zu unsicher. Und dann habe ich gesagt, dann lasse ich es lieber. Also ehe man da jetzt irgendwie was Unsicheres macht und bei so einem Thema, da... Da muss dann alles stimmen.
1: Ja, ich hoffe, das kommt nochmal wieder. Ich meine, der französische Produzent wird ja auch drüber nachdenken, ob man das vielleicht nochmal macht. (lacht) Lieber so heißt das neue Album von Yvonne Katterfeld. Und ähm, lieber noch drei Stunden hätte ich mit dir gequasselt. Aber das war es jetzt schon erstmal. Komm wieder.
0: Echt, haben wir jetzt schon eine Stunde gequasselt? Mensch, ich habe zu lange geredet. Ich kann nochmal keine keine Punkt machen.
1: (lacht) Ich danke dir sehr für den Besuch heute.
0: Ich danke dir auch. War schön mit dir.